0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Et innovativt tech-beauty-brand, der bliver lanceret i foråret 2022. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi identificerer præcis, hvad dit hår har behov for. Fra du bestiller dit Lulab-produkt, bliver det produceret i Danmark, og der går kun 72 timer, fra du afgiver ordren, til produkterne bliver leveret friskladet til din dør. Skriv dig op allerede nu, på lula.com og få mere information om lanceringen til foråret.
1: Det kan være et døgnarbejde at få etableret en amning. Men hvor lang tid tager det egentlig? Hvad skal der til for at lave god mælk? Hvor længe må det gøre ondt? Og hvilken flaske skal man bruge, hvis man vil supplere eller helt gå over til modermælserstatning? Dagens panel byder på tre meget forskellige oplevelser, men fælles for deres historier er, hvor mange følelser, der ligger i amning. Om lidt skal vi høre om at forberede sig til fingerspidserne, og alligevel ende med at måtte gå over til flaske, om at tage imod andre kvinders mælk til sin baby, og om at ende med at amme til barnet af tre år. Vores panel består af sygeplejerske Julie Anna Brandis, mor til Aster på et år, direktør og founder af Kato, senior Emily Wulff, Mor til Edvard på to år. Og efterfødselsmentor Josefine Skovgård mor til Gaia på tre år. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Josefine. Hej og tak Liv. Og velkommen Julie. Tak. Og velkommen til dig, Senior. Tak. I dag skal vi tale om amning. Og det er et emne, hvor der kan komme rigtig mange følelser i spil. Og der er helt sikkert lige så mange oplevelser af, hvad amning er, som der er kvinder, der har født børn. Men i dag er det jeres historie, som vi har fokus på. Um, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad, om I ligesom har haft et eller andet med i bagagen. Sådan, Josefina, hvis vi starter med dig, sådan, har du nogle ammehistorier fra din mor? Ja, altså jeg plejer at sige,
2: at jeg er vokset op i skyggen af min mors øh, så, øhm, Hun. Jeg bliver faktisk allerede rørt, øhm, fordi det er noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget for hende. Hun. Øhm, hun ammede ikke mig særlig længe, men hun pumpede ud til mig i tre måneder. Og hendes historie er en, der er fyldt med smerte og brystbetællelser og fyldte bryster. Og, ja, altså en baby, der bare ikke samarbejdede, eller det skal man jo også huske med amning, ikke? Altså det er et samarbejde, og hun fik ikke den hjælp, hun skulle bruge til at etablere sin amning. Og så efter tre måneder, så blev jeg flæskebarn. Mm. Ja. Eller det har jeg jo så været, men så med modermælkserstatning. Mm.
1: Og hvad betød det ligesom for dig at have den historie med? Øhm, gjorde det der meget for hippet på, at det skulle lykkes for dig?
2: Helt vildt. Jeg ville bare så gerne amme. Øhm, så jeg forberedte mig helt vildt meget på det og læste alt, hvad jeg kunne komme i nærheden om. Hmm. Øhm, ja, det betød rigtig, rigtig meget for mig at hmm. skulle
1: amme. Og Julie, havde du, øh, var der nogen, havde du noget med i bagagen fra, fra historier fra din egen barndom?
3: Faktisk ikke rigtigt fra
1: min egen barndom.
3: Jeg har så efterfølgende hørt fra min mor, at der også havde været noget, der havde været problematisk, hvor hun også blev nødt til at supplere med noget flaske, men at det så lykkedes. Men jeg havde ikke sådan hørt om det før, at jeg selv stod i, i mm. problemer med amning. Nej, så det var ikke noget din mor der jeg har talt om. Nej, ikke sådan. Mm. Ellers er det ikke noget, jeg sådan har hæftet med, men jeg tror faktisk, vi har ikke talt om det.
4: Og hvad med dig i scenen, ja. Altså, det er lidt sjovt, fordi jeg synes at jeg aldrig rigtigt, min mor har delt så meget om det. Jeg tror, jeg har ligesom fået en eller anden forståelse fra min mor om, at i hvert fald i det miljø, hun var i, der talte man ikke om det der med fødsler og amninger, fordi hun synes ligesom, at, at det havde vi alle sammen været igennem. Og det var da ikke noget, altså, jeg har oplevet mine oplevelser, du har oplevet dine oplevelser, men det var ligesom ikke noget, der blev delt, hvilket jeg også synes er totalt åndssvagt. Vi skal da bare dele så meget som muligt. Men så snart. At jeg kom i nærheden af at selv at skulle have et barn, så har jeg faktisk kommet i tanker om, at hun begyndte at dele lidt nogle historier også. Øhm, nu har jeg tre lille brødre, som min mor har ammet fire gange. Og øhm, der var noget med flaske i starten, hvor hun ikke kunne lave mælk til det første barn nok i hvert fald, så hun måtte supplere. Men det kom så med de andre børn, hun så fik min søskende og mig selv. Øhm, så... Men jeg tror ikke rigtig, jeg har nok ikke helt rigtig haft så mange følelser omkring det på grund af det, men også tror jeg ikke rigtig, at jeg har forstået
1: omfanget af det egentlig. Hmm. Så havde du nogensinde forventninger til, hvordan du selv øh, ville komme til at have det med amning, når du blev mor? Øhm,
4: nok ikke, hvordan jeg ville have det med amning, men jeg var meget fast besluttet på, at jeg skulle amme. Øhm, hvilket jeg så i dag vil sige, at det synes jeg måske var lidt fjollet. Mm. Øhm, men men det, er jo, ja, mm. det er jo i hvert fald min forrige øh, indtaget beslutning og Det mm. skulle jeg bare
1: Og hvis vi så hopper hen til øh, Josefina At du, øh, du er blevet mor mm. og, øh, og skal etablere den her armning Som du øh, også er rigtig for på skal yeah. lykkes yeah. Hvordan hvordan er det øh, de første uger?
2: Jamen altså Jeg var på videre Hospital de første syv dage, fordi at jeg havde en øh, kompliceret fødsel, så jeg fik lov til at blive der i øh, nej, det var faktisk fem dage. Og jeg vidste ligesom, jeg var ret forberedt på, hvad det krævede af mig, at, øh, at etablere den her amning, men jeg var ikke helt forberedt på at få den vejledning, som jeg fik, som var egentlig ret dårlig. Øh, og øh, det der skete, det var, at min datter, hun, øh, hun græd rigtig meget, og øh, på tredje dagen, der havde jeg ikke de der sådan store, mælkefylte bryster, som alle snakker om, og som jeg også havde forventet, og jeg også hørt min mor snakke om dem. Ikke? Og jeg spurgte de her øh, kvinder, som arbejdede på barselsgangen, om min mælk var løbet til, og min datter græd jo meget. Øh, og så sagde de, at det troede de faktisk ikke, fordi at mine bryster så ikke ud, som de skulle, så derfor begyndte de at foreslå... Øh, modmælkserstatning med øh, en lille kop og en lille sprøjte. Og det fortsatte egentlig øh, i fem dage, og de blev ved med at sige, at din mælk er ikke kommet endnu, din mælk er ikke løbet til endnu, og det, jeg var jo knust, og jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke sove, jeg kunne ikke øh, tænke på noget som helst andet, end at få den amning op på køer.
1: Bliv du øh, rådgivet? Altså Prøvede du at pumpe samtidig og sætte gang i mælkeproduktionen, eller hyppige amninger, eller?
2: Altså, jeg lagde hende faktisk til hele tiden, men de synes, jeg lagde hende til for meget. Og så, fordi jeg var så opsat på at amme, så kunne jeg ikke sove, og også fordi hun græd så meget, så kunne jeg ikke sove. Så jeg havde faktisk fem dage, hvor jeg overhovedet ikke sov, og blev jo bare mere og mere sindssyg. Altså udfordringen var jo faktisk ikke, at jeg ikke havde nok mælk, fandt jeg ud af senere. Udfordringen var jo, at der var ikke nogen, der så, at min mælk bare løb langsommere til, og at det ikke er alle kvinder, der får de her store, spændte bryster. Øhm, og mælk, mælken kan også være forsinket, hvis øh, man har været igennem en i eller fået andre afbrydelser i sin fødsel. Mm. Og det, jeg, øh, jeg blev i i hvert fald, og fik V-stimulierne drop, og det kan faktisk også påvirke mælkeproduktionen. Hmm. Men, øh, men det, var, altså det var et ret frygteligt ophold på den måde, at de også øh, bag min ryg gav min mor, øh, eller min mor, min datter, øh, moderenmælksestatning med min vands samtykke. Hmm. Øh, ja, det var ret voldsomt. Øh, ja, er
1: umiddelbart, så når man hører det, så tænker man, fem dage på et barselshotel, det måtte jo et eller andet sted, være lykken. Altså ja, mm. at få øh, armevejledning, og supervision, og støtte. Ja. Men det er slet ikke den oplevelse, der har. Overhovedet ikke, mm. nej. Og jeg snakker jo med rigtig mange mødre
2: om deres arme øh, oplevelser, fordi jeg er efterfødselsvejleder, og jeg har hørt min historie fortalt på mange forskellige måder. Mm. Så det her, det er noget, der sker rigtig ofte. Det er løsningen. Mm. Det er bare mm. at putte mm. øh, Det er løsningen på alt. Jeg tror... Det handler måske også om travlhed, og også en lille smule mangel på kompetence. At man ikke, mm. simpelthen bare ikke ved nok om armningen.
0: Mm.
2: Mm.
1: Øhm. Men hvornår... Øh, hvad gør du så? Altså, øh, og hvornår øh, kommer der en, et, 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 et lys øhm. i jeres proces?
2: Ja, altså, så, jeg er fast besluttet på at tage hjem, selvom de gerne vil holde mig på grund af min sådan, psykiske tilstand, fordi jeg får det bare være at være psykisk. Men øh, vi får taget er sammen og tager hjem, og vi møder en sundhedsplejerske derhjemme også, som også siger til mig, at der er nogle kvinder, der slet ikke kan producere nok mælk, og det er nok dig. Og... Så jeg tror, jeg går fire dage mere derhjemme øh, med den tanke om, at Jamen, jeg kommer nok aldrig til at fuldt, som jeg havde planlagt og gerne ville. Og så beslutter jeg mig for at ringe til en ammevejleder, og hun kommer en time efter sundhedsplejersken har været der og har sagt til mig, du skal nok regne med, at du skal supplere. Og hun trykker bare på mit bryst, og så siger hun, du har masser af mælk. Oh.
0: <laughs> og så siger og...
2: hun også, at jamen, jeres teknik er også helt perfekt, og alt er faktisk, som det skal være, og du gør det så godt. Og det mm. var bare det, ikke? Det mm. mm. var det vildt. Yeah. Ja.
4: Men var det også en vild yeah, historie, at man har de her armevejledere, og så mm. at det ikke bliver tilkoblet... Den her proces, du har været igennem på hospitalet, når der er kompetencer, jeg synes mm. virkelig, det er mm. mind-blowing. Mm. Mm. Ja. Det er meget symptombehandling
3: på
2: hospitalet, sådan oplevede
4: mm. jeg ja. det også.
2: Ja, og, og så har jeg jo så ammet hende i tre år. <laughs> ja, <Okay>. fantastisk. <laughs> wow. der håber jeg på, Men det var, det var en
1: sindssyg start. Ja. Det var det altså. Men Julie, vil du ikke lige... Øh... Fortæl os, hvordan det er for dig at sidde og være nybakmor og jo. skulle have den her amning etableret.
3: Jo. Det vil jeg gerne. Jeg bliver også rørt af din fortælling. Mm-hmm. Også meget der i forhold til, hvor meget det påvirkede dig. At din mor kæmpede så meget. For jeg kæmpede nemlig også rigtig meget for min amning. Så det kunne jeg godt mærke, at blive blev rørt af.
2: Ja. Kan jeg godt
3: forstå. Ja, mit forløb hvor jeg sådan komplicerede fødsel endte akut kejsersnit. Fra hjemmefødsel til akut kejsersnit. Og de vil nemlig også meget gerne beholde mig på barselsafsnittet. Egentlig til de der to-tre dage, når man får et kejsersnit. Men jeg fornemmer bare, at de har simpelthen ikke tid til mig. Det er ikke fordi, de ikke er søde, det er ikke fordi, de ikke vil. Men de har bare overhovedet ikke tid til mig. Og... Jeg har, fået, jeg har været på ammekursus inden, fået at vide, at det er rigtig vigtigt at lige at spørge om, det de vil hjælpe med at ligge til. Mm. Første gang, så man er sikker på, at jeg ja, ens barn bliver lagt til rigtigt, mm. så jeg ringer på klokken, øh, men der kommer ikke nogen. Og jeg ja, har så også på amekursus ligesom set, at man lige skal forme brystet og ligge til og gøre det selv. Uh, og der kommer så altså nogen, der altså ligesom er færdige, og hun sover igen. Uh, så jeg havde det sådan, at her kan jeg alligevel ikke få hjælp, og jeg har ikke okay. lyst til at være
1: her. Jeg vil hjem. Og hvis jeg lige må spørge ind, Julie, fordi det er jo, ja. ikke, det er jo ikke alle, der sådan lige har taget et forberedels- <laughs> kursus um, hvad, hvad, hvad ligger der i den beslutning, og hvad fik du ud af det? Uh, altså...
3: Det, der lå i beslutningen, var egentlig at blive... Uh, altså, der var en, hvor jeg havde sådan en barselsgruppe, som jeg så med mine tidligere kolleger, hvor der var en, der fortalte mig, at der er rigtig mange, der har problemer med amning. Så hun ligesom rådede mig til at tage en kursus, fordi at det, var, altså, det kunne være rigtig hjælpsomt. Mm. Og jeg tænkte, det var det egentlig måske en god idé, men jeg tænkte også lidt måske, det spiller penge, fordi det kan jeg da godt finde ud af. Det er jo så naturligt at amme. <laughs> øhm, ja, men... Øhm, men det gjorde jeg, jeg den 2000 kursus ja og det man kan sige det hjalp jeg jo i hvert fald til at jeg selv vidste hvordan jeg skulle øh, ligge til og sådan noget mm. nu hvor de så ikke kom øhm.
1: men ja det er jo ja. og måske er det også det der giver dig mod på at tage hjem øhm, og prøve selv at lykkes det det tror jeg helt sikkert også der fordi jeg jo også havde noget viden
3: derfra jeg havde så ikke øh, nok viden i forhold til vores forløb øhm. Og øh, ja, da vi så kom hjem, så... Jeg kan jeg huske, at det er tredje dagen, sundhedspejsen kommer på, eller et eller andet. Men min mælk løb meget til. Jeg havde rigtig, rigtig, rigtig springfulde bryster. Øh, øh, og, og jeg fik også at vide, at hun spiste virkelig grådigt, og det gjorde hun virkelig også. Hun tog på i starten, og alt så faktisk ud til at være, som det skulle være. Øh, ja, og så tror jeg, at det først sådan, tre uger efter, vi havde sådan tre... Uger, der sådan var baby moon, øh, hvor at hun egentlig så rigtig godt og som natten. Nogle gange sov hun seks timer i træk om natten, og wow. jeg tænkte, Ej, jeg har er fået godt. drømmebarnet Det af total. Ja. Og så, øh, så efter de her tre år, så begynder hun at græde mere. Øhm, og ja, og, og så er det der, hvor hun ligesom begynder at græde så meget, og vi tænker, at der er et eller andet, der ændrer sig. Men mm. nu er jeg hvad er der? Der er noget. Og øhm, der er min egen sundhedsplejerske faktisk på ferie. Så øh, vi kontakter først, øh, jeg tror det var 18 13, vi i hvert fald snakkede med os. Hvor vi så snakkede med en sygeplejerske, der havde været på barselsgangen i lang tid. Øhm, og i forhold til, at jeg havde meget mælk, så mente hun, det var fordi hun slugte luft. Og øh, at hun så overspiste, og at hun trystespiste, fordi hun fik ondt i maven. Så derfor skulle, hun tage, derfor skulle vi tage Asta, min datter, væk fra mig. Øh, og Jesper skulle tage hende, fordi så ville hun ikke søge efter mm. Ja, Og det ved jeg jo godt nu, set i bagklodskab, at det er jo virkelig det, man ikke skal gøre. Og de kan slet ikke overspise. Øhm, men det vidste jeg ikke dengang. Og det blev værre og værre. Hun græd mere og mere. Øhm, hun sov heller ikke. Så er lang luger længere, og øh, så er der det med, at vi kontakter en privat sundhedsplejerske, øh, der kommer hjem til os, som er super sød, og har selv fire børn, så jeg lytter jo bare øre, øh, og hun siger også, at jeg stadig har meget mælk på det tidspunkt, øh, og at øh, jeg kun skal give for et ene bryst af, og hun tænker også, at det kunne være luft, at hun slugte, fordi hun kunne også høre, at hun græd rigtig meget, øh, og hun græd rigtig omkring amningen også. Altså hver gang jeg prøvede og hun har grædt meget. Og, og der kom mælk ud, så det er derfor, at man ikke tænkte, det var fordi hun var sulten. Mm. Til sidst så græder hun så meget, at jeg på et døgn går rundt med hende i 20 timer, hvor hun kun falder om øh, af udmattelse på mig. Øh, ja. Og er, er hun blevet varet på det her tidspunkt? Øh, hun er ikke blevet varet der. Og det er jo også i løbet af nogle dage, at det virkelig sådan en ret til. kort periode, ja. at det virkelig spiser til. Og jeg er bare sådan, hun graver, hun skriger. Mm-hmm. Jeg bliver simpelthen nødt til at indlægges, fordi at der må være noget galt. Og nu vil jeg finde ud af, hvad det er. Altså, mm. jeg tænkte virkelig, at, der, at hun havde smerter. Æm, og vi ender så med at blive indlagt. Og det, de så gør, at jeg at veje hende, øh, hver gang jeg har ammet. Hvor de så siger, at vi kan se, der er også... Øh, der mangler lidt, gjorde der så midt på dagen. Gjorde der ikke morgen men midt på dagen begyndte der at mangle. Lidt i forhold til, hvor meget hun skulle veje efter oh, en amning. ja, ja. Øhm, Og så var det også der, hvor jeg så begyndte at skulle mælke ud. Og en sygeplejerske, som var meget sød, hjælp med at give kop til Asta med mit mælk i starten. Og senere på dagen blev hun så også nødt til at supplere med modermælskerstatning, som hun sagde. Mm.
1: Og hvordan var det for dig?
3: Jamen der, der tænkte jeg ikke, at det var noget. Mm. Jeg tænkte, det er fint, det gik jo godt. Altså, jeg har jo mælk, så mm. jeg tænkte ikke, at det ville... Jeg tænkte ikke, at det... Jeg tænkte, Nå, men så får hun lige det. Mm. Nu, jeg tror, lige der var jeg bare virkelig lettet over, at hun ikke græd så meget mere. Mm. Altså, så jeg tænkte ikke over konsekvenserne Er mm. det. Øhm,
1: Og hvad bliver konsekvenserne?
3: Jamen, det? konsekvenserne bliver så, at vi bliver... Øh, Udskrevet, fordi det selvfølgelig mangler plads. Øhm, med at jeg skal hjem, og jeg kan prøve at mælke ud, men det er bare nogle gange sådan, så bliver man nødt til at overgive sig til flaske- og mormælkeskestatning, Det jeg ved vide, og ja, jeg blev ikke vejeligt i, hvilken flaske det skulle være, eller hvis du virkelig, virkelig gerne vil have den af så skal du måske tage nogle dage, hvor I, hvor I bare ligger tæt, og hvor du hele tiden ligger til eller et eller andet, øhm, hvor du mælker ud ved siden af. Du er ikke sådan vejledt i, hvad jeg gjorde. Det var meget symptombehandling. Der er et sår, du får plaster på. Her var det så bare dig, et sulten barn, du får modermælkskestatning hmm. i. Hmm. Øhm, så jeg kommer så altså hjem. Og vi har så i forvejen købt flasker. Øhm lang tid siden, altså mens jeg var jo ikke gravid fordi jeg tænkte, når bare er omkring de der 4-5 måneder, så skal jeg ud og have noget vin, og så kan Jesper <laughs> give noget af det mælk, jeg har mælket ud, og sådan de der idéer man havde inden, ikke? Mm. Øhm, Og det er fra Event, hvor jeg så giver hende supplerende flaske efter jeg har ammet, jeg giver hende først for det ene så for det andet og så en flaske
1: og hvis man sidder derude og lytter med, så ja. øhm, den flaske, du nævner, det er den med den lille spidse tut, og mm. hvor der er øhm, nogle rigtig fine, store huller i yes. sutteflasken. Altså, man skal ikke arbejde særlig meget for at få mælken ud. Mm. Har jeg ikke mm. Præcis. Mm.
3: Nemlig. Okay. Det er nemlig rigtigt. <laughs> ja, og, og med hende, min datter, der var det jo heaven at få sådan en flaske. Wow, så skulle hun slet ikke kæmpe for det længere. Så det var jo, ja Og hvordan er det for dig? Altså for mig var det Der var det virkelig hårdt Den proces, hvor hun ville brystede mindre og mindre Fordi hun skulle kæmpe for mælken Samtidig med at Ja At man så skulle, at jeg begyndte At give mere og mere flaske Og jeg stadig sad og kæmpede for For min produktion op Øhm, og gjorde det et godt stykke tid faktisk. Virkelig kæmpede med at få produktionen op, og den var oppe, og der var mælk, og du kom mælk ud. Øhm, men hun ville bare ikke tage brysterne rigtigt. Øhm. Og vi fandt så også ud af, at altså, hun havde både refluks, og så havde hun også spændinger efter fødslen. Øh, og det fandt jeg også så ud af så i de det var derfor, at hun havde svært ved at kæmpe for, øh, for mælken. På det tidspunkt, hvor min mælk begynder at blive reguleret lidt, og hun egentlig skal kæmpe noget mere. Det kunne hun ikke, fordi hun havde simpelthen ondt, når hun gjorde det. Vi var til en osteopat senere. Så hun ville bare den der flaske mere og mere. Og det det føltes på nogle punkter også som en afvisning. Og samtidig var jeg sådan, hvem er det egentlig? Jeg blev ved med at, at kæmpe. Altså, hvem, hvem er det, jeg kæmper for? Hvad er det, jeg kæmper for lige nu? Fordi hun vil jo ikke de her skidt bryster længere. Mm. Og hun var
1: rigtig glad for sin flaske. Hun var rigtig glad for sin <laughs> flaske.
3: Ja. Øhm, og jeg blev ved med at køre mig selv træt og energifalat i at skulle øh, arm ud og arm
1: ud og arm ud. Så, øhm... Og Senja, øhm, hvordan, hvordan er det her amning for dig? Du, øh, og du kommer hjem fra hospitalet og skal etablere den her amning. Hvad øhm... er din oplevelse? Jamen, jeg havde faktisk,
4: altså egentlig har jeg haft en rigtig god oplevelse på lang sigt, men i starten var det rigtig hårdt. Øhm, jeg fik øh, utrolig mange smerter i, i brystet hver gang, at min, øh, mit baby tog fat. Øhm, og jeg tror, det var på tredje dagen, hvor vi skulle ud og besøge en jordmor, øhm, for at tjekke om alt var, som det skulle være, og vejning og kigge på armningen osv., at jeg ligesom nævnte, at kan det virkelig være rigtigt, at det skal gøre så ondt, at jeg har lyst til at skrive fulde lunger hver gang? Og så kiggede hun lidt, og så kiggede hun på, hvordan jeg ammede, og det så egentlig fint ud. Øhm, men hun sagde, at, at desværre var der ikke særlig mange studier at tage fat på, og man vidste ikke så meget omkring det her med svære smerter ved brystet. Men det eneste, hun kendte til det, var et studie, der var lavet for nylig i Australien eller i New Zealand omkring noget med vakuumet, der bliver lavet ind i babyns mund. Og at øh, der er simpelthen nogle babyer, der kan lave et helt afsindigt vakuum, som kan være så smertefuldt. Og det er altså bare sindssygt surt <går> at være i den situation. Øh, <tør> så det råd, jeg fik, det var, at jeg må ikke spænde op i kroppen, og jeg må ikke spænde mine bryster til, fordi det kommer jeg til. Så jeg måtte finde en måde at transportere den der smerte væk på, så mit barn ikke kunne mærke, at jeg var i smerte, fordi det kunne ødelægge amningen, eller mit barn kunne komme til ikke at tage fat nok. Og efter to uger, så nærmest fra den ene amning til den anden, så stoppede det. Det var ret vildt bræt, faktisk. Mm. Øhm, men, men det var virkelig... alle der
1: gør det i de der første 14 dage, fordi når du beskriver det, og jeg kan også selv huske at det, altså det er jo en smerte, der er, den er jo svær at beskrive, fordi man ja. har lige været igennem en fødsel, og man har egentlig haft en fornemmelse af, at det var jo den fødsel, der ligesom
0: var Burde det, er det er?
1: <laughs> og så kommer den her øh, ja. smerte, øh, som jo er forbundet med noget øh, så livsgivende, som er mad, for det handler jo også det hele her om at mm. få givet noget mad til de her ja. små babyer, som... Øh, som øh, man jo ikke har en, en følelse af, at jeg kan overleve uden.
4: Ja. ja, eller i hvert fald også en del af ens krop. Det, 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 føles nat- altså, det gjorde det i hvert fald for mig. Det føles utrolig naturligt, at jeg skulle amme, fordi jeg, jeg følte jo stadig, at han var min arm, hvis man mm-hmm. kan sige det på den måde. Øhm, men øhm, ja, altså, samtidig med min mand, han gik rundt og sagde, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du, nu stopper vi, nu får du og jeg ikke, Altså Han havde meget svært at være i, at jeg skulle være i smerte hele tiden, men... Jeg havde en, en stedighed omkring det her med, at jeg skulle amme og Det havde jeg også fra før. Og jeg tror bare, at jeg havde sådan en... Altså i dag, hvis det var i dag, jeg skulle igennem den der proces, så havde jeg 100 procent altså stoppet. Fordi i dag har jeg slet ikke overskud til det. Øhm, men det skal jeg så også lige sige, at jeg havde en, en meget fantastisk fødsel. Så selvom at det jo selvfølgelig er hårdt at gå igennem, og man ikke får sovet, så tror jeg, jeg var, ret, jeg var ret heldig der, så jeg havde lidt ekstra energi at give af. Mm. Du, havde mm. faktisk over, du følte faktisk, du havde overskud til at... Ja, det tror jeg var, var følelsen. Øhm, og det, jamen det har det fornøjeligvis
2: været. Ja. I forhold til det der med fødslen, så er det jo... Altså, en fødsel varer været 18 timer, nogle gange 36, nogle gange måske max. 48. Men mm. amning det er jo konstant mm. og hele tiden
0: mm. øh, yeah.
2: i starten, ikke? Yeah. Øh, så... Det er jo en, en smerte, man skal udholde i lang tid, hvis det gør ondt. Og der mm. kan også komme en angst for næste gang, jeg skal lægge noget til. Mm. Jamen, det var og, der. og angsten for smerten, mm. ikke? Ja. Altså, så ja. det kan være meget selvforstærkende. Det var, har jeg i ja. hvert fald hørt. Det er ikke noget, jeg selv har oplevet. Men.
4: Mm. Det er helt, jeg kan ja. 100% ikke ja. genkende til det. Yeah. Og jeg tror også, det var det, som min mand ligesom blev ved med at prøve at sige til mig, at det er okay, mm. at det, hvis ikke at du har lyst... Altså, der er masser af kvinder, der gør det, og det fungerer vildt godt, og der er altså, alternativer derude. Øhm, men, øhm, og jeg kan faktisk heller ikke helt fortælle, hvorfor jeg blev ved med at, at, at ville gøre det, men det endte jo lykkeligt, kan man sige. Ja, mm-hmm. Hvis nu det var forudsat mere end to uger, så tror jeg også, at jeg havde sagt, okay, mm, fint ja. nok. Øhm, men ja. Ja.
1: Og hvordan oplevede I andre, Julia og Josefina, øhm, jeres partners rolle i... I, i det her, Josefina, hvordan... Øhm...
2: Jamen altså, noget af det, som jeg virkelig fortryder, det er, at min partner ikke blev forberedt på amningen på samme måde som mig. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har tænkt, at det, jeg skal bare kunne det hele selv, og ja, det er min funktion, sådan bio, rent biologisk, men det er jo samarbejde, og han skulle jo ligesom også være der for os og støtte mig, og han vidste jo ingenting. <laughs> Og jeg havde ikke overskud til at forklare ham heller. Og der var løbet ligesom kørt? Ja, ja altså det der med, sådan, at hun skal faktisk ligge meget til for, at mælken løber til, og mælken skal fjernes fra brystet, og alle de der ting, der gør, at mælken skal løbe til, det anede han ikke, og jeg tror også, det var derfor, at han så nemt kunne blive overtalt, overtalt til af personalet øh, og give modermælkserstatning øh, bag din ryg. Bag din ryg, ja. Eller i hvert fald mm. uden at sige det til mig. Mm. Jeg siger jo bag min ryg, fordi at det var, jeg, det op, jeg oplevede det som et kæmpe svigt. Mm. Mm. Um, det giver god mening. Ja. Mm. Um, men ja, altså at forberede partneren på det, er så vigtigt. Mm. Um, mm.
1: Julie, nu er du jo forberedt derinde. Havde mm. du din partner med til den forberedelse, eller var han forberedt på, hvad, hvad der tror, skulle ske? Ikke sådan, hvad han øh, kunne gøre? Ikke sådan på den måde. Jeg tror, jeg sådan
3: det var mere sådan, sådan min fascination af noget af det, jeg hørte. For eksempel, ej, jeg har allerede råmmælk i brysterne nu, og, og sådan noget. Du kan øhm. lave ost. <laughs> ja, det, 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 det. Og det vi kan det, godt lide det er færdigt, det. <laughs> <Ja. Ej. laughs> Fed kommentar. <laughs> ja. øhm. Så der var ikke noget i hvert fald, sådan, hvor vi snakkede om det sådan, inden andet end selvfølgelig, tænkte vi, at jeg skulle amme. Men jeg tror også, han han var meget også sådan til sidst, ej, han synes heller ikke, at jeg skulle blive ved med at kæmpe, hvis det var så hårdt. Øhm, og jeg tror ikke helt, at han forstod, hvorfor... Det, altså, jeg tror godt, han forstod det. Fordi han jo selvfølgelig kunne se på mig, hvor vigtigt det var. Jeg tror ikke helt, han forstod, hvordan det kunne være, at jeg ikke bare kunne sige, så overgiver jeg mig helt til flasken. Eller, hmm. øhm, og jeg kan også som dig er til det der med at tænke... Nu peger du på scenen. Yeah. Ja. <laughs> yeah, yeah, yeah. Hvordan kan det være, at det var så
1: vigtigt? Josefina, nu har du de her efterfødsels mm-hmm. samtaler, og det er jo ø, ofte med kvinder, hvor amningen er enten etableret eller ikke lykkedes. Yeah. Øhm, hvad er det, det har betydning for, for kvinders start på moderskabet ø, med den her amning? Yeah, som du oplever
2: det. Det kan betyde rigtig meget for vores selvopfattelse, og øhm, især hvis vi har haft en forventning til, at det her det er helt vildt vigtigt for mig, og øhm, forventning til at skulle amme, og det som måske ikke lige er lykkedes. Øhm, jeg oplever i hvert fald, at der er rigtig, rigtig mange, der vender det mod sig selv, øhm, og som tror, at det her det er jo bare naturligt, det her burde jeg kunne, men det er bare så vigtigt at understrege, at bare fordi noget er en biologisk funktion, så er det ikke naturligt. Det er et adfærd. Vi skal observere andre, for at kunne se, hvordan de ammer, og for at vi selv ved, hvordan vi skal gøre det, eller vi skal have nogen til at hjælpe os. Det er de færreste, der bare lægger barnet til, og så ikke skal bruge noget støtte, eller noget hjælp overhovedet. Og der er også sådan en en historie om en gorilla i 80'erne, i en zoologisk have i Ohio, som ikke kunne finde ud af at amme sit første barn. Og så fandt man på, næste gang hun skulle have en baby, at invitere en masse mødre, altså en masse kvinder, så hun kunne observere dem. Og det lykkedes hende faktisk at amme nummer to, fordi hun så, hvordan hun skulle gøre. Fordi hun havde aldrig nogensinde set det. Og det kan man jo også drage paralleller til vores oplevelser.
1: Og hvis vi snakker om det her med andre kvinder, nu spørger jeg dig, Julie, hvordan havde du det for eksempel, øh, da du så er gået over til Flaske, mm. og du for eksempel skal ud blandt andre kvinder, til mødergruppe for eksempel.
2: Mm.
1: Hvordan, øh, hvordan var det for dig? Det kunne godt
3: mærke, at jeg, jeg var på en eller anden måde lidt frygtsom for, for sådan samfundets fordomme. De tænkte om mig. Om jeg var sådan... Min frygt på det tidspunkt var sådan, om jeg var sådan en mor, der ikke ville amme mit barn. Fordi det var, der var jo ikke noget, der nærmest var vigtigt for mig på det tidspunkt. Jeg ville så gerne, og jeg prøvede at gøre alt. Øh, så
1: det havde jeg det, det, det helt sikkert svært ved mm, i starten. Der andre simpelthen ville drage konklusioner ud fra at se dig i en flaske? Ja. ja. Hvad var det for dig? Ja. Altså sådan, var det, øhm, var det, fordi hvis man sådan skitser det lidt op, så har du mm. jo den her tilknytning.
0: Mm.
1: Og den, øh, den er jo rigtig vigtig. Mm. Men hvordan har du den følelse, når du, når du så giver hende flaske? Ja. Fordi jeg kan selv huske, at jeg elskede at give flaske ja, også. Fordi at det var nærmest, altså, det er jo præcis den samme stilling. Mm. Barnet mm. ligger der, du har øjenkontakt. Ja. Øhm.
3: Altså lige med mig, der havde det sådan, jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde præcis de samme hormoner i kroppen, da jeg, da jeg ikke kunne stresse længere over am ud. Og da jeg havde lidt mere ro på, så fik jeg præcis de samme hormoner i kroppen, der gjorde mig sådan lidt døsig, som i starten, da jeg ammede hende, når jeg der var, jeg havde hende helt tæt på mig med en flaske. Og jeg har det sådan, at lige så nærværende du kan være med en flaske, lige så fraværende kan du også være med et bryst. Hvor det handler simpelthen ikke om, om hvad det er, maden kommer, kommer med. Sådan har jeg det i hvert fald den dag i dag. Mm-hmm. Men mere din tilstedeværelse som mor. Øhm. Ja. Ja. Det er så vigtigt. Ja.
0: Hmm. Ja.
1: Oh, yeah. Men hvad var så ellers vigtigt for dig? Fordi du, ja. du gør jo faktisk også det, at du, øh, at du f- går ud og finder
0: mm.
1: andre kvinder, der øh, donerer deres mælk. Ja. Fordi at den her rigtige modermælk er virkelig vigtig for dig. Kan du ja. ikke beskrive det?
3: Jo, det kan jeg godt. Jeg prøvede jo selv med at mælk ud, men blev enig med mig selv om, at det var at jeg havde end jeg havde min energi. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg ville også bare gerne så have, at hun skulle have de der antistoffer. For nu har jeg jo sådan selv også været øh, børnesygeplejerske på en afdeling for børn øh, med meget lavt forsvar, på grund af, at de bliver knoglemavs Så så jeg havde på en eller anden måde virkelig lyst til at skulle give hende et stærkt immunforsvar, og var så ked af, at jeg ikke kunne give hende det, de der vigtige antistoffer, som alle også snakkede om. Og så gjorde jeg så det, at jeg fandt en side på Facebook, der hedder Milsier, hvor jeg så fandt nogle mødre, nogle fantastiske kvinder, som som havde masser af mælk og havde måske haft andre forløb end mig, som havde lidt mere energi. Og der kontaktede jeg så nogen der, ja. og de kontaktede mig tilbage. Og der var endda nogen, der kom kørende hjem med mælk til mig. Altså sådan, man bliver Ej, sådan helt syvende. rørt over, hmm. at man som kvinder, at vi, vi hjælper hinanden på den måde. Ikke? Og det hmm. betød så meget for mig, det her mælk. Øh, den første flaske jeg gav, havde jeg det sådan lidt, åh, det er ikke mit mælk. Skid, det var mit mælk. Men ved alle de andre var det sådan, den her gyldne flaske, jeg følte, jeg gav mit barn. Hvor <laughs> det bare var sådan, hun fik sådan cirka en hver dag, til hun var et halvt år, ikke? Og så også supplerende mod og Men der følte jeg virkelig sådan, her får du bare den her gyldne flaske, og du får så mange gode antistoffer, Ej. og du får endda en krydsning af antistoffer for forskellige kvinder.
1: <laughs> ja, og det blev så
3: rart at kunne give hende ja. det, fordi jeg bare
1: så gerne selv havde ville give ja. hende det, ikke? ja. Det er også ja. sejt at, øh, at gå den vej og finde ud af, at der er et fællesskab ja. derude, hvor at, øh, man kan gribe hinanden.
4: Fantastisk. Det er mega sejt. Altså, både at du har haft overskud til at gøre det, men også at de her tak. kvinder har haft overskud til ja. det Det er fantastisk. Helt ja. Det er en virkelig dejlig Så sejt. rovind. Ja. Ja. ja, det er det virkelig.
3: Ja. Og Jeg skrev også et opslag, da hun var et halvt år, at mit mål var, at cirka altså, at hun skulle have mælk det første halve år. Øh, og det var lykkedes, og det var lykkedes takket være de her kvinder, og det var bare mm. så tak nemlig for.
4: Ej, det ja. ja, det er det nu
3: lige,
1: ja. det er så sejt. Og ja. hvis vi så senere snakker om den her, måske den første gang, hvor for dit vedkommende, som jo kører, du kører fuld på med amning Ja. Og øhm, hvordan, øh, hvilke tanker gjorde du dig om for eksempel første gang at skulle øh, skulle noget, hvor du, øh, hvor du ikke kunne være der til at give mad? Øhm jeg var, jeg, altså jeg,
4: vi, mit barn har aldrig rigtig sovet så godt øhm, om natten. Altså jo, han fik masser af mad, og han blev kæmpestor. Og, altså virkelig, virkelig en rund, fed basse, og super lækkert. Altså dejligt. Vi kunne se, at han havde det godt, men han havde, og det har han altid haft. Jeg tror altså, det har været luft. Vi mm. forsøgte at se, om han havde reflux. Jeg har en far, der er læge, og han forklarede sig, okay, hvis det her, det her skær så har han reflux. Og det havde han så ikke, vurderede vi. Men i den dag i dag kan jeg godt se, at vi skulle have haft noget professionel hjælp udefra, der kunne hjælpe. Men netop på grund af den årsag med, med dårlig søvn, øhm, der havde jeg virkelig nogle gange den her følelse af, at jeg blev simpelthen nødt til bare at komme væk derhjemmefra. Altså jeg kunne slet ikke, øhm, nogle gange kunne jeg bare slet ikke være der. Så da jeg havde en veninde, der havde fødselsdag en måned efter, eller senere hen også flere gange, der jeg jeg simpelthen ud, pumpet ud, gav det til min mand, og så sagde jeg, nu tager jeg stadig, jeg skal ud og have noget energi udefra, jeg skal ud og stimuleres, jeg skal ud og mærke, at, at jeg også er et menneske. Øhm, så, men jeg gør rigtig meget for at undersøge omkring de her flasker, for at jeg ikke gav nogen forkerte flasker, fordi jeg netop havde hørt rigtig mange historier om, at hvis du giver det. En har du flaske ødel. kommer du aldrig tilbage. Ja. Det er jo så vigtigt. Det, det er, er nemlig vildt vigtigt, og ja. jeg var bare så taknemmelig, for at have mm. hørt
1: det, fordi jeg og havde fået ikke... en, en flaske brugte du så? Ej, så det kan jo selvfølgelig Men er det den der ma- ma- Madele? Sådan, nogle... sådan en gule? Og... Ja, den gule. Ja, ja, lige præcis. Og jeg havde ja. den der hånd. Og den har til... jo faktisk de der sådan nogle kanaler. Ja, Lidt ligesom et bryst har, øhm, sådan, så man skal arbejde dem igennem forskellige
4: kanaler. Ja, det er nemlig helt rigtigt, og der købte jeg tilsvarende til, og jeg spurgte en masse, og hørte en masse, og så gik jeg ned, jeg tror bare, jeg gik ned i Babysam eller på apoteket, jeg kan faktisk ikke huske det, og så sagde jeg, det er helt sikkert den her, du skal bruge, og så gik vi i gang med det, og det fungerede fantastisk. Han havde ingen problem med at få flaske fra hans far, og der var ingen problem, da jeg kom hjem. Heldigvis. At brystet igen. Ja. Ja. Så det ret hurtigt var jeg slet ikke særlig nervøs for den slags. Mm. Øhm, så det gik faktisk rigtig godt, og det, det gjorde, at jeg kunne få den der luft. Øh, men også, at jeg havde mulighed for, hvis det var, at sove et andet sted, så han kunne sove med sin far, jeg kunne sove og få noget søvn. Mm. Øh, vi kunne finde på nogle alternative løsninger, der kunne give noget luft for os alle sammen. Øh, ja, men altså, og det, det fede ved, at lige ved med at amme, synes jeg, det var at jeg fik den frihed til at kunne gå rundt og gøre det, jeg havde lyst til fordi det er jo det, som der er besværligt jeg kunne forestille mig væk i flaske, det er man afhængig af hele tiden at skulle i gang med at ryste en ny flaske og varme det op og sådan noget
2: Og Josefine, mm. du ammer så til din datter er tre Hun er tre, ja der Så du ammer stadig? Nej, nej nej, nej. det er, Vi stoppede for tre måneder siden ja, ja og hun spørger stadigvæk og hun siger, at hun gerne vil have en lillebror, fordi så kan hun få det ene bryst, Nå. og så kan en lillebror få det andet bryst. Så virkelig bare til klokken. Ja, altså, ja. Så,
1: du, så du får jo virkelig vend den her rigtig hårde start.
2: Ja. Um, I hvert fald med amningen. Ja. ja.
1: ja. Absolut. Ja. Og hvordan, um, hvordan, kan hun også, din datter, tage en flaske, hvis du skal noget? Eller... Nej. 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 Altså,
2: Det her med, at jeg ikke har de her spændte bryster, og mælken sig ikke ud. Det gør den bare ikke på noget tidspunkt, så jeg kan faktisk heller ikke rigtig pumpe. Jeg kan pumpe en lille smule, hvis det er, at jeg er væk fra hende, efter hun er begyndt på fast føde, og jeg selv har brug for at komme af med mælken for ikke at få brystbetændelse. Men nej, hun vil ikke tage nogen som helst form på flaske, så vi har bare kørt den... (laughs) hardcore stil <laughs>
1: Og hvornår begynder I på øhm, grød og mos og øhm, sådan noget?
2: Ja, hun blev øhm, egentlig bare introduceret for vores mad, da hun var omkring de 6 måneder. Mm. Og så spiste hun bare med det, vi spiste. Og det lyder bare så sådan åh, let. Det var det i tre måneder, og så gav hun bare overhovedet ikke smag på noget. <laughs> og, og sådan er hun stadigvæk super græsen. Mm. Øhm, det var faktisk også noget af det, som jeg havde forventet, øh, i forhold til amning, man hører, at ofte er børn, som er blevet ammet, de er mindre kredsende. Og det passer i hvert fald ikke med min datter.
4: Altså <laughs> godt at høre, det er det samme her Det er de i
2: ja, ja. perioder. Ja. Min og datter, hun ja. er <laughs> ja, oh, ja. okay, <laughs> Hun er slet ikke kredsende, så <laughs> hun ikke er blevet ammet. Så... <laughs> så kan man bare se. Man skal virkelig tage alle de der historier med en ja. ja. altså,
1: absolut Der
2: er ikke en one size fits all over og... er Det der er der virkelig yeah.
1: Men Julie, hvornår begynder du med, med mos? Og
3: Jamen, vores pige havde jo netop øh, altså Refluks, hvor hun virkelig gylbede ekstremt meget. Øh. Og vi prøvede netop også at give hende de der kalmerflasker. Det ville hun heller ikke overhovedet have, øh, efter hun havde fået de der vandflasker. Der var, det var simpelthen ikke hurtigt nok. Øh, så det kom jo virkelig hurtigt ned. Og, øh, så derfor så valgte vi så også at gå over til at give hende meget sådan en tynd villing, og, og sådan allerede, da hun var fire måneder. Øhm, og det hjalp rigtig meget. På hendes søvn og hendes gråd. Og gav mere ro også. Så det var rigtig rart. Og så jo mere fast føde hun fik, vi gik også mere over til, at det bare blev sådan noget med, hun bare fik det, vi fik senere. Hun blev lidt større, det kunne hendes mave jo ikke på det tidspunkt. Og... Ja, det forandret rigtig, rigtig meget for os med søvn. Hun øh, sov bedre. Meget bedre. Ja. ja. Og så har jeg lige, i forhold til det, du sagde, med... Øhm med modermælkskerstatning, når man skulle noget, at det nogle gange er mega besværligt. Ja. Det var det rigtig smart, fordi der havde jeg jo den der ene flaske om dagen, og når man har mod- når det er rigtig modermælk, så kan ja. det faktisk holde sig tre timer. Wow. Øhm, så der havde jeg nogle gange, som vi skulle mødes med mødergruppen, så tog den faktisk ind i min behov, så den havde altså blivet ved med at det var holde varme, smart.
0: Og <laughs> så kunne jeg give
3: den, når hun vågnede. Det var nemlig rigtig smart med den flaske. Og det er godt træk, det der med at putte
1: den ind mellem brysterne faktisk. Yeah. Og sutten også. Altså, den har vi heller suden. ikke talt ja. om, om jeg ja. børn har brugt uh, sut, senere jeg brugt dine uh, Faktisk overhovedet ikke. Jeg nægtede den. Ja.
4: Det var meget sjovt, mm. egentlig. Men det, han aldrig kunne blive overtalt, selv uh, sundhedsplejersken forsøgte at... Mm. Og ja, gik ikke. Nej. Hvad med dig, Julie? Jeg har
3: brugt sut, og det har været de der sut, fordi det mm. lærte jeg så på det der arme kursus at de var rigtig gode i forhold til det.
2: Ja, vi har faktisk også du brugt sut, Du har bare sut. været sutte. Og, ja, og jeg siger faktisk, fordi at jeg ville jo ikke give min, mit barn sut. Jamen, jeg havde så mange forestillinger om, hvilken mor jeg skulle være. Det var virkelig den største fælde, jeg havde lavet for mig selv. Jeg skulle bare føde derhjemme og have mit barn øh, hængende på sin håndværede vikle og på mit bryst og aldrig bruge sut og alle de der ting. Øhm, og sådan blev det jo selvfølgelig ikke heldigvis. Øhm, fordi så kunne jeg også bare få lov til at være mig og finde ud af, hvordan jeg gerne ville gøre det. Og det var en dejlig beslutning at bruge sutten, fordi så kunne jeg også få noget aflastning.
1: Ja. <laughs> tak. Og så er der jo også den her. For der er jo et eller andet med de her små babyers sutte teknik, som er så øhm, jamen, som jo går fuldstændig i, i, i maven på en. Men kan I huske den sidste flaske, den sidste amning, Josefina? Øh, nu er det sådan lidt for nylig. Jeg ved ikke om det var sådan en kald tjørge eller hvordan. Nej, men, var... men hvordan kan du huske, kan du huske den der sådan? Nu er det ja. slut med det her. Ja,
2: det var meget sorgfuldt, øh, og også meget, en kæmpe stor lettelse. Når man har armet i tre år, så har man virkelig også bare... Eller jeg har i hvert fald været hele møllen igennem følelsesmæssigt, hvor jeg tænkte, tænkt, det her, det gider jeg krafted med ikke mere. Nu skal du skride <laughs> til, at Åh, hvad skal vi gøre, når vi stopper med armen, Fordi mm. det er bare vores ting, og også mm. ja, i forhold til sådan sygdomme og den slags, har det virkelig været en redning mm. for mig at kunne amme hende. Øhm, men det var en gradvis øhm, nedtrapning, også fordi at jeg jo også godt ved, at det faktisk det er jo lige så svært at stoppe med amme, som det er at begynde i forhold til sådan, den hormonelle ja. del af det. Ikke? Altså, det kan faktisk være, at man kan blive ret nedtrykt og øhm, påvirket humørmæssigt. Hmm. Så jeg øhm, trappede langsomt ned og tog nogle forskellige urter og prøvede bare at græde og snakke om det, øh, hvordan jeg havde det, og... Øhm, Ja, så sagde jeg bare til hende, nu er det altså den sidste gang, vi ammer i dag. Men hun spørger stadigvæk, så, mm.
0: så det kan godt være, at jeg <laughs> ja. på et
1: tidspunkt kan lukkes, det ved jeg ikke. <laughs> Senior, kan du huske øh, den sidste, den sidste amning, du havde? Øhm, jeg, kan huske, at jeg, jeg kan huske mine tanker. Jeg kan
4: ikke huske den specifikke øh, situation, men jeg kan huske tankerne, der var, at jeg tænkte ved mig selv, at nu skal jeg huske den her gang. Jeg skal huske det her blik fra min søn. Oh. Jeg skal huske følelsen. Fordi jeg var også på det tidspunkt... Altså, det var helt sikkert, fordi jeg var totalt renet for energi og mangel på søvn. Og vi hvor, havde det gammel, faktisk hvor gammel
1: var din søn på det mm. tidspunkt?
4: Øh, han var 10,5 måned. Øh, og han, altså, jeg tror, at hvis jeg havde en god søvn, så vågnede han måske 3-5 gange på en nat... Og det var bare for meget. Vi skulle så meget have fået hjælp, og så kunne det være, at jeg kunne have ammet lidt længere, men det kunne jeg ikke. Jeg var simpelthen alt for trænet. Så øhm, det var nemlig også sådan en, øh, sådan en proces, jeg havde, hvor man havde ikke rigtig havde lyst til at stoppe, men det var for hårdt, så det var godt for mig selv at få mig selv tilbage. Og nu havde jeg også fuldt armet i så lang tid, og så måtte det være okay at stoppe med at arme, mm. Og det var det også, og han accepterede det faktisk ret fint og ret hurtigt. Øhm, og det, jeg kunne mærke, da jeg netop efter min, min hum, hormonelle omskiftning øh, mm. fra også at jeg lige har haft en lille nedtur, at øh, jeg mærkede den der øh, klarhed i hovedet lige pludselig. Altså der kom sådan et skifte mentalt, som var ret voldsomt for mig, hvor jeg tænkte, wow, det her, det er vildt. Hvordan kan det være, at jeg har ammet så længe jeg ikke vidst hvorfor? at jeg havde så rodet dit hoved, og at, at det havde så stor en påvirkning. Det var jeg slet ikke øhm, rigtig klar over. Øhm, mm. Så alle jer ammer derude. Det er okay. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Og Julie, øhm, <laughs> Julie nu, nu ved jeg ikke, om du stadigvæk øh, giver flaske, men kan du huske den der den sidste øh, flaske, du gav, hvor du vidste, nu er det slut med det her med at sidde helt tæt og, mm. og give mad på den her måde?
3: Ja, altså, jeg kan også godt
1: huske det med amning faktisk.
3: Fordi hun, gerne ville, hun ville stadig gerne amme lidt om natten dengang. Øhm, og der kunne jeg godt mærke, det også var ved vejs ende. Så det var jo virkelig en sår der. Men med flasken, som så blev vores efter efterfølgende, kalder jeg det lidt. Mm. Øhm, der havde hun også på et tidspunkt, hun får stadig netflaske, og hun får også stadig nogle gange flaske, når hun skal sove lur om dagen. Men det er ikke på samme måde. Det er ikke den der, hvor hun ligger helt ind til mig længere. <laughs> og øh, ja, det kan jeg godt mærke af savner. Men hun havde en periode, hvor hun sådan slet ikke vil have flaske faktisk. For ikke så lang tid siden, hvor der var, hun slet ikke havde noget. Og hun er to øh, år i dag. Hun er,
1: øh, hun
3: er 17 måneder. 17
1: måneder, ja. ja. ja og du, øh, du sidder jo med din øh, flotte ja. mave, og har faktisk termin øh, om ikke så længe. Ja, 1. januar.
0: Ja. Wow. ja. ja.
1: Ja Så du skal også det igen eller for ja, Hvad, det Hvilke
3: tanker gør du der om, Ej, om det? Det skal jeg da helt sikkert Og jeg håber at det bare at det går godt Nu har jeg i hvert fald en masse erfaring med, mm. med mig nu øhm, Man kan sige af At det, det gik Ikke så godt sidst Så har jeg tillært mig Vildt vild meget viden Omkring det her emne med amning Fordi jeg ja, Bare har prøvet alt mm. <laughs> øhm, og desværre for sent fandt du ud af, hvordan måske jeg skulle have grebet andet med Asta på det tidspunkt. Ikke? Så jeg tænker, det nok skal gå godt. Og Asta har faktisk lige fået øh, lidt råmælk fra mig, også her for nylig, fordi hun var ved at blive syg. Så har jeg ikke haft hende nogle råmælk. Så hun har faktisk fået lidt af, lidt af min mælk nu her også. Ikke? Og det føltes også meget sådan, nej.
2: Hun, lidt, hun kan komme komme med giv. på anden omgang. Ja, er det, med, det. det kan man jo også godt. Ikke? Ja. Man kan faktisk godt amme to forskellige børn ja. Ja,
1: på samme tid. Ja. Det er også vildt. Tak alle tre for at dele tre meget forskellige oplevelser med amning. Men fælles for alle tre, hvor tidskrævende og hvor følelsesmæssigt det er. Og hvor meget det betyder. Hvad enten man armer fuldt eller ender på at give flaske, så er det noget, der er så vigtigt for vores moderskab. Mm.
0: Tak for det. Tak. Tak. Selv tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Et innovativt tech-beauty-brand, der bliver lanceret i foråret 2022. Lulap skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi identificerer præcis, hvad dit hår har behov for. Fra du bestiller dit Lulap-produkt, bliver det produceret i Danmark, og der går kun 72 timer, fra du afgiver ordren, til produkterne bliver leveret friskladet til din dør. Skriv dig op allerede nu på lulap.com og få mere information om lanceringen til foråret.